0: Silvester Weißt du, wann ich letztes Mal Silvester mit meinen Eltern gefeiert habe? Ich glaube, ich war zwölf. Tim saß mit verschränkten Armen auf dem Beifahrersitz. Es sind ja heute auch nicht deine Eltern, Chiara blinkte und bog in die Seitenstraße ein. Aber wir sind da sicher die Jüngsten. Guck mal, wir können doch sicher noch kurzfristig absagen. Lass uns umdrehen. Wir fahren heim und feiern ganz romantisch zu zweit. Sie nahm leicht den Fuß vom Gas, schaute rüber zu Tim, in dessen Augen sich Hoffnung abzeichnete. Dann blickte sie wieder nach vorne und beschleunigte. »Wenn du glaubst, dass wir jetzt wieder zwei Stunden nach Hause fahren und ich eine faule Ausrede an meine Eltern whatsappe, dann hast du dich geschnitten. Wir haben zugesagt, du hattest nichts dagegen und jetzt sind wir hier.« »Das ist nicht fair. Als du gefragt hast, ob wir an Silvester zu deinen Eltern fahren, habe ich doch nicht gedacht, dass du Silvester meinst. Also den Abend.« sondern das grobe Zeitfenster, so um Silvester rum, ein oder zwei Tage. Ich kann nichts dafür, wenn du es nicht so verstehst, wie ich gesagt habe. Oh Gott, ist da am Ende auch dieser eine Onkel von dir? Welcher? Der dauernd von Aktien redet. Onkel Herbert? Schätze schon. Tim sank im Beifahrersitz in sich zusammen. Kann's kaum erwarten. »Wir sind schon nicht an Weihnachten zu meinen Eltern gefahren und du hast auch sonst keine Vorschläge gehabt, was wir an Silvester machen können, also hör jetzt auf, dich zu beschweren. Du wirst den Abend schon überleben. Außerdem«, sie schenkte ihm ein bezauberndes Lächeln, »wirst du sie noch viel öfter sehen, wenn wir das durchziehen.« Als sie das Haus auf dem viel zu großen Grundstück am Rand der Stadt erreichten, war es kurz nach sechs. Chiara und ihre Eltern begrüßen sich überschwänglich und auch Tim wurde von Federico und Katja mit langen Umarmungen bedacht. Sie brachten ihre Taschen in das Gästezimmer im ersten Stock. Chiara hatte hier kein eigenes Zimmer. Das Kinderzimmer, in dem sie aufgewachsen war, befand sich in einem anderen Haus in einem anderen Teil der Stadt. Vor zwei Jahren, nachdem ihre Eltern ihre Metallverarbeitungsfirma verkauft hatten, war ihr kleines pragmatisches Wohnhaus direkt gefolgt und die Eltern hatten sich dieses Haus gegönnt, das man durchaus als kleine Villa bezeichnen konnte. Kiara hätte sich in eines der vielen Zimmer einrichten können, aber sie hatte darauf verzichtet, denn ihr Leben mit Tim war 200 Kilometer entfernt und ihre Eltern chatteten nun den größten Teil des Jahres sowieso durch die Weltgeschichte. Während sie in ihrem Gästezimmer die Sachen auspackten, war Chiara sichtlich gut gelaunt und Tim freute sich für sie. Er würde diesen Abend schon überstehen, sie hatte völlig recht. Schließlich waren neben ihnen nur ein paar Verwandte oder Freunde eingeladen. Als sie wenig später die Treppe nach unten liefen, signalisierte schon die Geräuschkulisse aus dem Wohnzimmer, dass das nicht der Fall war. Nein, es war zum Bersten gefüllt. »Verstehen deine Eltern sowas unter ein paar Freunde?« fragte Tim. »Ja, was hast du erwartet? Ein oder zwei andere Paare?« Tim schluckte seine Antwort runter und warf sich der Familienmeute zum Fraß vor. Einige der Gesichter erkannte er wieder vom 60. Geburtstag von Federico, aber an seinem Teflonhirn war fast keiner der Namen haften geblieben und er konnte nur hoffen, dass das möglichst wenig Leuten auffiel oder dass sie das nicht als schlimme Beleidigung auffassten, wenn sie es bemerkten. Chiara fiel Verwandten und Freunden um den Hals und Tim hielt sich im Hintergrund, schüttelte Hände, lächelte, erwiderte halbherzig Umarmungen. Eine Pranke knallte auf seine Schulter. Tim blies ihn eine Alkoholfahne fast von den Füßen. Hallo Herbert. Noch bevor Tim diese beiden Worte gesagt hatte, wurde ihm eine Flasche Bier in die Hände gedrückt, von der er nur hoffen konnte, dass sie noch nicht angetrunken war. Na, schon gute Vorsätze fürs nächste Jahr? Nee, eigentlich nicht, sagte er schnell. Was macht das Depot? Die beiden hatten keins, worauf Tim bei ihrer letzten Begegnung mehrmals hingewiesen hatte. Aber das funktionierte bei Herbert offenbar so gut wie Vornamen bei Tim. Ganz okay, meinte er. Ich hätte ein paar gute Tipps, sagte er leise. Herbert war Bankkaufmann, ein ganz normaler Angestellter. Sein Depot hatte vermutlich Westentaschengröße. Weißt ja, Zinsen kannst du im Moment vergessen. Steck lieber alles, was du hast in ETFs. Beste Rendite und so sicher wie damals dein Sparbuch. Tim wurde klar, dass er sich hier nur loseisen konnte, wenn Herbert seine wertvollen Geheimnisse losgeworden war. Also fragte er, was meinst du, wo genau ist die Kohle am besten angelegt? Herbert schaute sich um, damit niemand seine Geheimnisse belauschte, obwohl er vermutlich den ganzen Abend schon allen anderen das gleiche erzählt hatte. So verkaufte er wahrscheinlich auch die Aktienpakete in seiner Bank. Ich sag's dir, Reiseunternehmen. Was meinst du, wie hoch die Rendite in den letzten Jahren gegangen ist? Schon wegen Kreuzfahrten. Der totale Boommarkt ist eine sichere Bank. Selbst in der größten Krise wollen die Leute eine Ablenkung. Mal rauskommen, was anderes sehen. Je weiter weg, desto besser. Abenteuerreisen, Events, Partytourismus, da steckt richtig Kohle drin. Urlaub? fragte eine Frau von der Seite. Wenn Tim sie richtig einordnete, war sie eine der Nachbarinnen von Kiaras Eltern. Oh, wir können es kaum abwarten. Lennart und ich fliegen in zwei Wochen nach Südamerika. In dem Land waren wir noch nicht. Tim wollte sagen, dass Südamerika kein Land war, aber verzichtete darauf, mit seinem geografischen Insiderwissen zu protzen. Oh, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Sophie mit F und mein Mann Lennart ist irgendwo da hinten und quatscht über Golf. Wir wohnen weiter vorne in der Straße. Sie hielt Tim die Hand hin, angewinkelt, als erwarte sie einen Handkuss und Tim bekam nur die Finger zu fassen und ließ schnell wieder los. Sophie mit F. trug ein wallendes Kleid aus leichtem Stoff, das zu dieser Jahreszeit wahrscheinlich nur mit einem verflucht dicken Mantel zusammenpasste. »Nach Südamerika muss ich nicht«, erwiderte Herbert. »Ist mir zu weit. Sonne gibt's auch hier in der Nähe genug.« »Aber es geht doch nicht nur um Sonne, sondern auch um andere Kulturen«, rief Sophie mit F. aus. Tim stand zwischen den beiden und hatte nur einen Gedanken.« Hoffentlich fragt sie mich nicht, wohin wir in Urlaub fahren. Und wohin fahrt ihr beide nächstes Jahr in Urlaub? fragte Sophie, als gerade Chiara zu ihm trat. Tim versuchte auf Zeit zu spielen und schaute in sein Getränk. Haben wir noch nicht entschieden, erwiderte Chiara. Irgendwann zu meinen Großeltern nach Norditalien, vielleicht im Frühjahr, aber sonst haben wir noch nichts geplant. Wir sind da eher spontan. Tim nahm einen Schluck, damit niemand sein Grinsen sah. Gar keinen Urlaub hatten sie geplant und Chiara hatte schon verkündet, dass sie sich eher ein Bein abpacken würde, als die Ochsentour in das Kaff ihrer Großeltern auf sich zu nehmen. Die Sache im Frühsommer, wenn sie das wirklich taten, das waren Pläne genug. »Ach, nach Italien müssen wir auch mal wieder«, meinte Sophie. »Ist so schön dort.« Herbert rollte sich, Chiara winkte jemandem am anderen Ende des Wohnzimmers zu und Tim stand auf einmal mit Sophie allein da. »Aber schön, dich mal kennenzulernen. Chiaras Eltern haben von dir erzählt.« Sie sagte das völlig wertfrei und Tim wagte nicht nach Details zu fragen, was genau sie erzählt hatten. »Was genau studierst du nochmal? Da war sie, die schlimmste aller Fragen. Tim hatte noch nie erlebt, dass ihre Beantwortung das Thema erledigte. Nein, dann begannen die Standardfragen erst. »Philosophie«, antwortete er. Sophie zog die Augenbrauen hoch. »Ach, nicht Pharmazie wie Chiara?« »Nein, reicht mir, wenn sie mir die Pillen beschaffen kann.« Sophie lachte auf eine überspielende Weise und kurz war Tim versucht ihr zuzurauen, dass er ein paar Muntermacher dabei hatte, wenn ihr gerade danach sein sollte, aber er kannte sie nicht und wusste nicht, ob sie das lustig fand oder schlimmer noch, ob sie das Angebot begeistert annahm. Nun war Tim neugierig, ob Standardfrage 1 oder 2 anschließen würde. Was macht man denn mit sowas? Ah, also Standardfrage 1, das war auch die höflichere. Es war ja nicht genug, dass er diese Frage in Endlosschleife von den eigenen Eltern hören musste. Nein, auch alle anderen Leute, denen gegenüber er sein Studienfach erwähnte, fühlten sich gezwungen, sie zu stellen. Nur andere Leute, die Philosophie studierten, seufzten solidarisch, und es fehlte eigentlich nur noch ein geheimer Handschlag. Immerhin war das ein Indiz, dass Chiaras Eltern sich gegenüber Sophie mit F nicht darüber ausgeheult hatten, wie ziellos er lebte. Mal sehen, gab Tim zurück, mir ist schon klar, dass es keinen direkten Weg in einen konkreten Beruf gibt, aber ich kann auch nur nach meinen Interessen gehen. Vielleicht löse ich ja irgendwann den Precht als Fernsehphilosophen ab, der wird ja auch nicht jünger. Er lächelte einnehmend und hoffte, dass das Thema damit erledigt war, auch wenn das nur unvermeidbar zu Frage 2 hinführte. In diesem Augenblick rief jemand Sophies Namen und mit einem entschuldigenden Blick eilte sie davon, vermutlich zu ihrem golfbegeisterten Mann. So musste er nicht Standardfrage 2 beantworten, die in verschiedenen Ausprägungen, beispielsweise wie die beiden sich eigentlich kennengelernt hatten, immer wieder darauf hinauslief: Was zum Teufel wollte denn eine angehende Pharmazeutin wie Chiara von einem Philosophen? Chiara sah ihn wie Falschgeld herumstehen und kam zu ihm. Na, hast du sie mit einem blöden Spruch vertrieben? Nein, nein, ich war brav. Vielleicht wartest du mit deinen Sprüchen, bis sie betrunken sind und dann erinnern sie sich nicht mehr daran. Zu Befehl, sozusagen ein humoristisches Höhlengleichnis. Sie stöhnte. Der Abend ging lockerer rum, als Tim befürchtet hatte, und er entspannte sich. Ja, es war die volle Breitseite Smalltalk, aber viele Leute waren begeistert, endlich Chiaras Freund näher kennenzulernen. Wie es so bei einer Silvesterparty war, hielten viele Leute Rückschau, was sie dieses Jahr getan hatten und was für Pläne sie für das kommende Jahr hatten. Öfter joggen gehen, das hörte Tim mehrmals, nichts für ihn. Andere wollten vielleicht etwas mehr Homeoffice machen und nicht so viel rumreisen müssen, wenn das der Chef nur erlauben würde. Insgesamt den Job etwas entspannter angehen. Einige erklärten die Diversifikation ihres Aktiendepots zu einem wichtigen Ziel fürs nächste Jahr, wahrscheinlich waren sie gerade von Herbert bearbeitet worden. Dann machte Chiara den entscheidenden Fehler. Tim stand gerade bei ihren Eltern und versuchte zu erklären, was diese Podcasts sind, von denen sie immer wieder hörten und wie sie die auf ihren Smartphones hören konnten, als ein ohrenbetäubendes Gewitschen das Wohnzimmer ausfüllte. Es war von Sophie mit F gekommen und sofort wandten sich alle Blicke ihr zu. Sie saß mit Chiara auf der Couch und als Tim den geschockten Blick seiner Freundin sah, wusste er schon, was ihr rausgerutscht war. Sophie strahlte in Richtung ihrer Eltern. Ihr wolltet verheimlichen, dass im Frühsommer bei euch eine Hochzeit ansteht? Sie rief es halb empört, halb triumphierend aus, in dem vollen Wissen, dass sie etwas hinausposaunte, was niemand wissen sollte, und Tim hasste sie in diesem Moment. Kiaras Mutter Katja schaute mit offenem Mund zwischen ihrer Tochter und Tim hin und her. Stimmt das? fragte sie atemlos. Tim und Kiara wechselten einen Blick, dann zuckten sie synchron mit den Schultern. Das war Bestätigung genug. Ein allgemeines Wu erhob sich mit reingesprengelten Klatschern. Tim musste sich beherrschen, nicht sicher als halber einen Schritt von Chiara's Eltern wegzuschreiten, aber Federico strahlte ihn an. Das ist ja großartig, rief er aus und nahm Katja in den Arm, in deren Gesicht sich noch intensive mathematische Berechnungen abzeichneten. Wir feiern das groß, verkündete ihr Vater, damit das mal klar ist. Wir machen nicht so eine kleine Hochzeit, sondern mieten was an, und dann dürft ihr so viele Leute einladen, wie ihr wollt. Kiara blickte verunsichert rein. Sie hatten überlegt, eine besonders kleine Hochzeit zu planen. Das war jetzt wohl nur noch möglich, wenn sie sich im Schutze der Nacht ins Ausland absetzten, heirateten und dann erst zurückkamen. Immerhin wirkte Katja von allem genauso überrumpelt und ließ ihren Mann allein die möglichen Säle durchgehen, die sie mieten konnten. Er spann sich etwas zusammen von irgendwelchen Opernsälen oder vielleicht eine Skihütte jetzt schon im März oder... Unauffällig entfernte sich Tim und trat zu seiner Freundin, äh, offiziellen Verlobten. Sie lächelten sich an. Darüber reden konnten sie nicht, denn sie mussten Glückwünsche entgegennehmen. Um kurz vor zwölf mummelten sich alle Gäste in ihre Jacken, nahmen ihre Sektgläser und traten vor die Tür. Schon einige Minuten vor Mitternacht begannen voreilige Raketen den Himmel zu erleuchten. Haben alle was? rief Giara's Vater in die Runde und schaute auf seine Uhr. Alle bestätigten. Die Feuer am Himmel nahmen zu. Ist es schon soweit? fragte Kiara. Eine knappe Minute noch, glaube ich, meinte Tim. Sie nahmen sich gegenseitig in den Arm. Jetzt geht alles ganz schnell, was? meinte er. Soll mir recht sein, sagte sie. Wer weiß, wie langweilig das Jahr sonst geworden wäre. Jetzt gleich, Leute, rief Chiaras Vater in die Nacht. Auf ein großartiges 2020! Fünf! Vier! Und alle stimmten ein. 3, 2, 1, Ende.